0: Continuamos con nuestra serie Let There Be Light. Quiero recordarles a ustedes que Dios es luz y que sin Dios todos nosotros nos encontramos como en tinieblas. Y ese era nuestro estado. Y por eso el Señor a nosotros nos buscó para encender nuestras vidas y para dar orden. Pero una vez que Dios enciende tu vida y mi vida, Él tiene el propósito, nos usa a nosotros con el propósito de hacernos brillar para que otros puedan también verlo a Él. Es justamente la visión de nuestra iglesia que es reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, que Jesús brille en toda área de tu vida para que otros sean impactados y otros decidan acercarse al Señor. Es importante que cuando otros ven tu matrimonio digan hey, yo quiero en mi matrimonio, lo que tú tienes en tu matrimonio y que tú puedas decir es Jesús y también es para ti. Es importante que cuando otros miran cualquier área de tu vida puedan ver justamente la bendición y el orden de Jesús brillando para que otros entiendan y puedan ver, comparándose contigo, logren entender que ellos están en tinieblas y que necesitan de Dios. Tú fuiste alcanzado para alcanzar. Amén. Dígale de al lado, tú fuiste alcanzado para alcanzar. Y en la tarea de hacerte brillar, Dios a nosotros nos enseña a cómo vivir. Y ese también es un propósito de Dios. Una vez que tú conoces al Señor, el Señor te dice, bueno, ya me conoces, eres mi hijo, ahora te quiero enseñar a cómo vivir, te quiero enseñar a cómo resolver y te quiero enseñar a cómo construir. Ahora, cuando nosotros miramos lo que es el Antiguo Testamento y todo lo que es la historia del pueblo de Israel, es importante que tú entiendas que ese es un marco de nuestras vidas. Lo que el Señor hizo con Israel es un marco de lo que Él hace con cada uno de nosotros. Dios fue y rescató a Israel que se encontraba bajo la esclavitud, ¿no? estaba en la esclavitud en Egipto y nosotros nos encontrábamos en la esclavitud del pecado y el Señor va y rescata a Israel pero una vez que lo rescata lo lleva a un desierto y el propósito del desierto es que ellos conozcan a Dios que saquen a Egipto de sus corazones porque muchas veces salimos de Egipto y seguimos pensando como Egipto Muchas veces el Señor nos saca de ser esclavos del pecado y ya somos hijos, pero todavía tenemos esa esclavitud dentro de nuestra mente. Y el Señor nos dice, tienen que ser renovados, tienen que ser renovados, tienen que ser transformados por medio de la renovación de la mente. Y justamente eso es lo que el Señor buscaba hacer con Israel, transformarlos por medio de la renovación de la mente. Que ellos dejaran de pensar como esclavos, porque mientras que tú pienses como esclavo seguirás comportándote como esclavo a pesar de que ya puedes disfrutar de tu libertad. Y el Señor lleva al pueblo Israel, lo lleva al desierto, donde Él se presenta, donde Él busca que ellos entiendan cuál es su identidad y que ellos saquen Egipto de su corazón y aprendan a ser hijos, a comportarse como hijos, a vivir como hijos, para que de esa manera puedan disfrutar de la vida abundante que el Señor tiene preparado para ellos. Y un ejemplo de las cosas que el Señor les enseña a ellos es a través del maná. ¿Todos recuerdan qué es el maná o no? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, va a vivir 40 años en el desierto y en el desierto no se puede sembrar. Por esa razón, una gran, un, un, algo que todos preguntarían, bueno, ¿qué comieron durante 40 años? Bueno, el Señor hacía todas las mañanas llover un pan que se llamaba maná y ellos tenían que salir a recogerlo. Todas las mañanas ellos salían y encontraban un pan que llovía de, del cielo y con eso ellos se alimentaban. Algunos veces ustedes han visto un maná o no lo han visto, ¿no? No lo han visto porque ocurrió en esa época justamente para ese pueblo donde Dios quería enseñarles a ellos algo muy importante, que ellos no tenían que vivir por el dinero ni por el pan como lo hace este mundo, sino que ellos tenían que vivir por Dios y que el pan y todo lo demás sería simplemente añadido. Y ese era el propósito del maná, un pan del cielo que venía de Dios. Ahora, ellos tenían que salir todas las mañanas muy temprano a recogerlo porque si ya salían cuando el sol estaba eh, calentando fuertemente, el maná ya se había descongelado, ya no aparecía absolutamente nada. Entonces sí les exigía un esfuerzo, salir a recogerlo. Pero el pan, el pan, el maná, no era el resultado de su esfuerzo. Era el resultado de un esfuerzo que Dios bendecía. Y esa es la diferencia, porque nosotros vivimos en un mundo que cree que esa punta de su propio esfuerzo que se puede enriquecer. Pero el cristiano sabe que enriquecerse, es el esfuerzo que Dios bendice. Dios no bendice la vagancia. Si tú eres de los que crees que riqueza va a llegar simplemente por el hecho de ser cristiano, déjame decirte que tú no te conviertes en carro simplemente por vivir en el garaje. ¿Amén? ¿Si ¿Sí lo entendemos o no lo entendemos? ¿Mm? Dios no bendice la vagancia, aunque tú te la pases metido en la iglesia. No, Dios bendice el esfuerzo. El esfuerzo que lógicamente se hace teniéndolo en cuenta a Él. Porque el esfuerzo que Dios no bendice no es bendición, aunque parezca. Y esa es la diferencia entre el Hijo de Dios y el mundo. El mundo tiene bendiciones que realmente no son bendiciones. Es el resultado de un esfuerzo que Dios no ha bendecido. Y aunque parezca bendición, no es bendición. Pero tú y yo tenemos la capacidad de vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña, para que de esa manera Él bendiga nuestro esfuerzo y obtengamos una verdadera bendición. Algo que no es apariencia, sino que es esencia. Pero entre otras enseñanzas, Dios también le enseñaba al pueblo a cómo pelear sus batallas. No sé si alguno acá tenga batallas en su vida, hay alguien acá que diga, oiga, yo tengo batallas, ¿hay alguien que esté pasando por batallas fuertes? ¿Sí? Sí, levanta la mano, déjanos saber que estás pasando por una batalla, que otros pueden... Mira, mira, mira los de al lado, todos los que estamos pasando por batallas, y tú puedes saber con eso, no estamos solos. Amén. No estamos solos, pasamos por batallas. El Señor en Éxodo, capítulo 17, versículo 8 en adelante, nos cuenta una historia a través de la cual enseña al pueblo cómo se deben pelear las batallas. Y justamente vamos a estar leyendo esta historia porque todos nosotros pasamos por batallas. De hecho, si tú no estás pasando por batallas, es porque estás en un oasis pero los oasis son para recargar fuerzas y una vez que tú las recargas, otra vez como patadita la buena suerte y hágale otra vez que otra batalla lo espera. Porque si tú no batallaras, no conquistarías. ¿Mm? Además, todos nosotros queremos conquistar más en esta vida. ¿Hay alguien que diga, yo ya tengo todo lo que quisiera tener? No, lo mejor está al frente. Es de necios pensar que lo mejor está en el pasado. Lo mejor está al frente. Pero siempre, toda conquista, viene como resultado de una batalla ganada. Así que sí, pasamos por batallas, pero eso no necesariamente es malo. No. Simplemente estamos en un mundo caído, con un enemigo que es Satanás, que lógicamente no quiere que nosotros conquistemos, con personas que toman decisiones egoístas, donde no se tiene en cuenta a Dios, y eso produce batallas. ¿Cuántos tienen batallas acá por personas egoístas? Eh, sí, lo quieres, eh, ojalá no esté sentado al lado tuyo él. Bueno, y todo lo conquistado requiere ser batallado. Pero si el pueblo de Israel no hubiera querido pelear, pues simplemente no hubiera conquistado. Y, y, y te, te quiero aclarar, cuando tú miras la historia del pueblo de Israel, no es que el pueblo de Israel fuera buscapleitos, porque tampoco se trata de ser buscapleitos, no. Simplemente que el pueblo de Israel en ese momento estaba entendiendo que tenía que caminar en la dirección que Dios lo quería llevar. Pero siempre que tú caminas en la dirección que Dios te quiere llevar, se levanta el enemigo. Se levanta el enemigo. Pero es, es curioso porque algunas veces tú has oído un cristiano que dice, no, esto es de Dios porque todo se dio facilito. ¿Mm? Y algunos que llegan y dicen, no, esto no es de Dios porque es que la puerta no se abrió. ¿Mm? Ten muchísimo cuidado cuando Satanás te pone un tapete rojo y te dice, por acá mi Señor, a su bendición. Porque normalmente cuando algo es de Dios, toca batallarse. Toca batallarlo. Amén. No te quiero decir que no hay cosas que se puedan obtener fácilmente y donde vemos muchas veces el favor de Dios, donde Él nos permite a nosotros, pero normalmente cuando Satanás no se levanta a tratar de impedir algo, es porque está en sus intereses que ocurra. Amén. Aquí sí que si quieres conquistar lo de Dios, tienes que estar dispuesto a pelear, porque el enemigo te va a atacar. Así que en el día de hoy vamos a ver cómo batallar cómo pelear. Y el título es Let There Be Light, así peleo mis batallas. ¿Amén? Amén. Amén, dígale, así peleo mis batallas. Nunca he entendido por qué no me han dejado ser parte de la alabanza, pero bueno, eso es una batalla que va a tener que seguir peleando. Yo creo porque José nunca acepta a nadie más bonito que él en la alabanza. Se siente inseguro. Amén. Bueno, entonces punto número uno. ¿Cómo peleas tus batallas? Punto número uno, enfrenta, no huyas. Enfrenta, no huyas. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque es común que cuando nosotros vemos una batalla al frente, la primera reacción sea como, ay, yo como que mejor me voy por este lado. ¿Sí? Porque muchas veces creemos que es lo de Dios, ¿no? Es que somos pacificadores. No saques de contexto la palabra de Dios. Cuando tú vas y miras el pueblo de Israel, te das cuenta que el pueblo de Israel y el pueblo de Dios constantemente tenía que meterse en batallas que ellos ni siquiera estaban buscando. Y muchas veces creemos que ser pacificadores es dejar que el enemigo haga lo que quiera. Pero es lo que dicen, que peor de la maldad del malo? ¿Qué es? El silencio del bueno. Y nosotros tenemos que levantarnos a no tolerar el avance del enemigo. Y eso nos va a meter a nosotros en batallas. Éxodo capítulo 17, versículo 8, va a contar la historia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto empieza a ser liderado por Moisés para ir al desierto, donde finalmente, después de encontrarse con el Señor, sacar a Egipto de su corazón, el Señor les daría como añadidura la tierra prometida. Amén, ahí estaba en mente la tierra prometida. Pero saliendo y caminando... Lógicamente las batallas se empezaron a presentar y esta fue la primera vez que ellos tuvieron que batallar. Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo súper cobarde con respecto a las batallas. Donde ellos veían pelea, ellos iban para el otro lado. ¿Mm? Eran miedosos. Pero siempre para llegar a tus tierras prometidas tú vas a tener que enfrentar tus temores. Siempre lo vas a tener que hacer. De hecho, te lo va a decir Si le tienes miedo a las arañas, prepárate porque van a haber tarántulas que vas a tener que superar. Son justamente nuestros miedos más grandes los que vamos a tener nosotros que superar. Y ellos le tenían miedo a las batallas, le tenían muchísimo miedo. De hecho, cuando el Señor quiso que ellos salieran realmente de Egipto, lo que hizo fue que le endereció el corazón al faraón y a todo su ejército para que salieran detrás de ellos. Y en ese momento, cuando ellos vieron, muchos creen que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo cuando se abrió en dos, por fe, pero no, fue por miedo. Porque en ese momento era Mar-Egipto. Mar pelea, mar pelea, mar, mar, mar y ahí los metió, pero los metió al desierto y tienes que tener en cuenta algo Tus miedos te meten en desiertos, pero solo tu valentía te saca de ellos Amén Tus miedos te meten en desiertos, pero solo tu valentía te saca de ellos Amén. Entonces acá estaban ellos entendiendo que si ellos no aprendían a pelear, iban a vivir eternamente en desierto. Si Éxodo 17, 8, dice, los amalecitas vinieron a Redifín y atacaron a los israelitas. ¿Quién atacó a quién? Los amalecitas a los israelitas. No es como que, Y vinieron, ni siquiera fue como que ellos hubieran si estado, vinieron a atacarlos. Entonces Moisés lo ordenó a Josué escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Y diga, con la vara de Dios. Ahora, ¿qué es la vara de Dios? Es la manera de Dios, son las herramientas de Dios que desatan el poder de Dios. Porque siempre que tú vas a tallar, tú tienes que ir con la vara de Dios. Si tú te metes en batallas donde tú no estás peleando a la manera de Dios y con las herramientas de Dios, no vas a ver desatado el poder de Dios. Entonces, si tú estás enfrentando una situación legal y tú entras a batallar, no vamos a batallar con mentiras, no vas a ver que el poder de Dios se desate. Si tú estás en la batalla de conquistar, de conquistar un trabajo y también tú estás mintiendo, estás haciendo trampa... Si tú estás en la batalla de poner orden en tu casa, pero tú usas la manipulación, la intimidación, el control, todo lo que no viene de Dios, tú no vas a ver cómo el poder de Dios se desata. Así que siempre es con la vara de Dios, digas con la vara de Dios. ¿Qué es la vara de Dios? A la manera de Dios, con las herramientas de Dios que desatan el poder de Dios. Siempre lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que tú haces. Amén. El pueblo, lo que le hubiera significado huir de esta batalla... Era volver a la esclavitud. Si el pueblo, cuando se viene la batalla, ellos hubieran dicho: no, quejarte era pelear. Les tocaba volverse para Egipto, volver a la esclavitud o morir en el desierto. Y por eso el Señor, cuando los llama a conquistar, les dice, les da una orden. La orden es: miren, yo les voy a dar la tierra, pero ustedes tienen que encargarse de hacer algo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Un cobarde jamás va a conquistar lo que Dios tiene para él. Un vago jamás va a conquistar lo que Dios tiene para él. Nos requiere esforzarnos y ser valientes. Pero el que se la pasa huyendo de sus batallas no las evita. Hace que éstas lo persigan. Porque de lo que tú huyes, te persigue. Y los problemas que no enfrentas hoy son calamidades que te van a alcanzar mañana. Óyelo muy bien. Los problemas que tú no enfrentas hoy son calamidades que te no van a alcanzar mañana. De pronto tú eres el jefe de una compañía y hay una persona que está ocasionando un problema, pero tú sabes que enfrentarlo, porque hay veces que intimida, pero yo te voy a decir algo, siempre que alguien intimida hay un espíritu detrás. Siempre que alguien intimida hay un espíritu detrás. Estoy hablando cuando tú eres autoridad y te sientes intimidado de poner en arte en alguien que está bajo autoridad. Pero aquello a lo que tú le huyes por los problemas que podrían significar y que tú simplemente le das la espalda y miras hacia el otro lado, va a crecer se va a empoderar y te va a alcanzar. Los problemas que tú evitas hoy son calamidades que te van a alcanzar mañana. No le huyas a lo que tienes que enfrentar. Porque el problema que no resuelves hoy tiende a crecer. Todo eso tiende a crecer. Y vemos al rey David, que fue un excelente rey. Cuando uno mira cómo liderar, cómo ser, wow, el rey David, tú vas a encontrar el mejor de los ejemplos. Pero un pésimo padre, un excelente rey, pero un pésimo padre. O sea, muy bueno para gobernar Israel, pero pésimo para gobernar su propia casa. ¿Por qué? Porque no enfrentaba, ni le daba, no enfrentaba ni le daba la cara a los problemas de sus hijos, sino que simplemente huía. Y cada vez que un hijo se levantaba con una actitud equivocada, en vez de le enfrentar, no tolerar y dar orden, él lo que hacía era mirar hacia el otro lado. Y las cosas fueron escalando, al punto en que uno de sus hijos violó a una de sus hermanas. Oiga el problema, escaló. ¿Pero qué hizo David? Miró hacia otro lado. Entonces otro de los hijos vengó a su hermana matando, asesinando a su hermano. ¿Pero qué hizo David? Miró hacia el otro lado. Y las cosas fueron así escalando hasta que este hijo que asesinó al otro terminó violando a todas las concubinas o esposas de David, usurpándole su trono, dividiéndole el pueblo y causándole un gran dolor para después terminar muriendo. Los problemas pequeños que tú no enfrentas hoy, sino que huyes, van a ser calamidades que te van a alcanzar más tarde. Y yo creo que si David, cuando vio todo lo que ocurrió, cuando él no logró enfrentar a sus hijos y ponerlos en orden, si sí él hubiera podido volver el tiempo, hubiera tenido una conversación un poquito aburrida en el momento, pero que hubiera evitado un montón de calamidades en el futuro. Porque todo lo que tú no enfrentas tiende a reproducirse. Y a lo que tú lo huyes te alcanzará y más grande, grande. Así que lo primero que tienes que, atender, que, que entender hoy, aprender, es que las batallas toca enfrentarlas. Pero toca enfrentarlas con la vara de Dios, a la manera de Dios, con las herramientas de Dios, para ver que se desata el poder de Dios. Óyelo, tienes que enfrentar, pero a la manera de Dios. Porque si no lo haces a manera de Dios, tú no vas a solucionar el problema, lo vas a agrandar. ¿Lo estás entendiendo? Y yo... Quiero decir, todos los que somos autoridades, que yo creo que somos todos acá, porque yo soy autoridad de la iglesia, soy autoridad de mi casa, tengo diferentes lugares donde yo ocupo lugares de autoridad. Un hombre acá, mínimo, es autoridad de su propia casa, aunque sea soltero. Pues te manda ahí, ¿no es cierto? Amén. A menos de que siga viviendo en la casa de sus papás. Ahí sí estamos, ¿no es cierto? Pero las mujeres también son autoridad porque ellos también tienen que gobernar sobre sus hijos, lógicamente sujetas a sus esposos. Algunas de ustedes son jefas y tienen personas bajo autoridad. Pero entiende algo, cuando Dios te da una autoridad, Satanás va a intentar usurpar esa autoridad. Y lo va a hacer a través de personas que están abajo, que quieren manipularte, controlarte, intimidarte. Y muchas veces tú para defender la autoridad de Dios, que es el orden de Dios, vas a tener que enfrentar aquellas cosas. Y a uno como hombre le toca, y yo acá quiero decir Hombres, a nuestras esposas toca tratarlas con supremo delicadeza y con mucho amor. Nunca un hombre puede tratar mal a una mujer. ¿Estamos o no estamos? Porque autoridad no es que Dios te está dando permiso de trapear por tu esposa, con tu esposa. No, el Señor mismo dice, son vasos frágiles, Así que tiene que ser con muchísima ternura. Pero hay muchas veces que para mantener el orden en la casa, tú sabes que cuando tú le digas, Uy, te va a tocar hacerte el desayuno a ti mismo porque va a haber un problema, porque va a haber una pelea. No le huyas, no le huyas, porque cuando tú tienes que mantener el orden de Dios, tienes que estar dispuesto a ciertas batallas. Amén. Y lo mismo ocurre también con los hijos. Hay cosas que para poner en orden a los hijos, van a haber, va a haber batalla. Pero recuerda, las batallas a las que tú les huyes hoy, van a ser calamidades que te van a alcanzar mañana. Y muchas de las cosas que lamentamos de nuestros hijos, fueron cosas que no quisimos, resolver en el momento, cuando ocurrieron. De hecho, está comprobado que la rebeldía en la adolescencia es el resultado de no haberles puesto freno cuando estaban creciendo en su niñez. ¿Mm? Y yo he estado ahí, decirle a un niño de cuatro años no, cuando sabemos que va a tumbar todo, a veces es uno como... Pero pongo freno hoy. O mañana le estará haciendo lo que quiera. Amén. Punto número dos. Entonces, lo primero es, enfrenta a Punto número dos. Métele actitud. No te des por vencido. Métele actitud. No te des por vencido. Métale actitud. ¿Ok? Porque es que no hay nada más. No, acá peleando la batalla. Como está, no, es que está siendo difícil. ¿Cómo va la busca de trabajo? No, nada, que me salen. Yo digo, ¿cómo la van a contratar si llega así a la entrevista? ¿O no? Bueno, ¿y tú qué sabes hacer? No, pues no mucho, pero acá estoy, pero si usted me quiere contratar, pero ni para qué. Oiga, si está buscando trabajo, allí se vende. Crean el producto que usted está ofreciendo. Amén. Háblese a usted al espejo antes de salir. Porque si usted mismo no se lo cree, ¿cómo se lo van a creer otros? Meta la actitud. Éxodo, capítulo 17, versículo 10. Josué siguió las órdenes de Moisés. ¡Wow! Espectacular cuando el equipo entiende de dónde viene todo. ¿no? Y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Ahora, ¿qué representan los brazos arriba y qué representan los brazos abajo? ¿La actitud o no? La actitud, porque es que cuando usted va a enfrentar, usted puede ir así, o puede ir así. Y eso determinaba a favor de quién estaba la batalla. Así que, la actitud que tú le metes en la batalla va a determinar a favor de quién está la batalla. No es el diablo el que determina a favor de quién está la batalla. Eres tú con tu actitud. Eres tú con tu actitud. Cuando yo veo que una persona está pasando por unas batallas fuertes y lo veo con una mala actitud, yo digo, lo peor está por venir. No, de verdad. Porque es que... Lo veo pasando por una situación difícil y no, y acá hay una derrota, una derrota. Yo digo, ¿usted cree que cuando usted baja la espada, Satanás dice, ay, no le den duro porque él bajó la espada? Cuando usted baja la. Eh, 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 cuando usted está así, sí, caminando en medio de una guerra, desnudo, ¿usted cree que Satanás dice, denle cuidado porque él no quiere pelear? A usted lo van a volver ropa de trabajo, mijo. Le van a dar con todo. Entonces, cuando yo veo una persona pasando por una situación difícil, por una batalla, y no lo veo con los brazos arriba, sino con los brazos abajo, yo digo, lo van a volver nada. No porque no pueda, sino porque no le mete la actitud correcta. Y la palabra de Dios nos advierte en Proverbios 24:10: si en el día de la aflicción te desanimas muy limitada es tu fortaleza. Si en el día de la aflicción te desanimas muy limitada es tu fortaleza, yo quiero volver a preguntar cuántos acá están pasando por batallas cómo está tu ánimo, cómo está la actitud, cómo estás enfrentando al diablo, cómo le estás dando cara a tu problema, porque eso es lo que va a determinar el resultado que tú vas a obtener. Pero déjame decirte que a Dios no lo mueve el pesar, a Dios lo mueve la fe. Lo estás entendiendo que cuando Dios te va a decir cara y bajo, sube la cucaracha, Dios no dice, ay no respondámosle para que no lo sea. A Dios lo mueve cuando él te ve con una actitud de apoderarte de sus promesas, de creerlas, de salir a conquistar. Porque él está contigo, él va al frente tuyo. Pero una vez te lo va a decir, si tú no vas a cambiar la actitud, no te preocupes, no oigues el resto de la predica porque vas a perder. Te quiero ahorrar unos 20 minutos que podrías aprovechar comiendo empanadas allá afuera, pero bien afuera porque todavía no hemos abierto la tienda. Pero le metes actitud Ya. Porque muchos pierden, no porque no puedan, sino por la actitud con la cual pelean. Y Dios no bendice al que pelea con una actitud de derrota. Aquel que mientras que está peleando contra el diablo, le hace barra al diablo. Porque eso es lo que hacen con su peleando acá peleando el diablo. Diablo, tú vas a ganar, diablo, tú vas a ganar. Con esa actitud, porque es que la queja y esa actitud de derrota es, es hacerle barra a Satanás. Es creer que, que el reino de las tinieblas va a ganar. Contra ti que eres un hijo de Dios, pero Dios se llena de gloria. Cuando alguien pelea con una actitud de campeón, con fe, enfrentando gigantes, piensa en David. Un adolescente, un adolescente que cuando ve a un gigante venir y a todo un pueblo con actitud de derrota, porque eso fue lo que ocurrió, todo un ejército con actitud de derrota, el rey en ese momento Saúl con actitud de derrota. No van a volver nada, no nos van a volver nada. Llega él y ante toda esa situación decide tener una actitud de fe, de conquista. Y cuando va a enfrentar a Goliat, lógicamente Satanás siempre va a intentar desanimarte. Y cuando va a enfrentar a Goliat, en ese momento Goliat se empieza a reír. Y se empieza a burlar. Y lo empieza a mullar en público. Y llega y le dice... ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a coger tu carne y se lo va a dar de alimento a las aves y a las fieras del campo. Eso fue lo que le dijo en ese momento Goliath, porque es que Satanás nunca te va a hacer barra. Pero es que hay muchos que su ánimo depende de lo que Satanás les esté diciendo, ¿no? Como dice sea, no, de verdad yo le meteré la actitud cuando yo vea que Satanás me diga que yo pueda. Siempre se va a burlar de ti el enemigo. Siempre te va a atacar a ti el enemigo. Pero me encanta la respuesta de David. Primera vez Samuel capítulo 17 versículo 45 dice David le contestó mira nadie creía en él su propio hermano mayor le ha hecho usted viene acá porque usted es malintencionado nadie creía en él todos se están burlando de él era el momento para tener una actitud de derrota pero él decide levantarse y dice tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza, hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo wow, ya no era él, todo el ejército además o sea contigo los que vinieron, amén a las aves del cielo y a las piedras del campo todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de ni espada ni de lanza la batalla es del señor y él los entregará a ustedes en nuestras manos Wow. oiga eso inspira o no eso inspira como me encantaría que cuando tú pierdes tu trabajo y tu esposa y tus hijos están diciendo qué vamos a hacer y empieza en ese momento todo el mundo a burlarse y de pronto tu suegra te dice usted no sirve para nada ¿Por qué se meten tanto con la suegra, no? ¿Mm? Sí, no, no, no las traten así, pero bueno, entonces Satanás está hablando a través de la serpiente, digo, de la suegra, y, y trata de desanimarte. Y en ese momento cuando todo el mundo está caído, tú de pronto te levantas y llegas y dices, ¡un momentico! ¿Cómo así? Es que lo que está haciendo el enemigo es enfrentarse contra un hijo de Dios, y Dios se va a llenar de gloria. Porque es que el Señor va al frente nuestro, el Señor es el que nos va a dar la victoria. Así que familia, levántense y suegra, cállate en el nombre de Jesús, porque ciertamente vamos a ver la victoria. Amén. Eso de las suegras para otras iglesias que nos oyen a nosotros, porque acá son las suegras más hermosas de todas. Pero esa es la actitud de alguien que le crea a Dios y que vive por fe tal bien que enfrenta las batallas sabiendo que Dios va al frente y que Dios lo apoya. Ahora la actitud de Moisés definía el resultado que obtenía el pueblo. Me parece injusto, ¿no? Porque Josué con el ejército allá jugándose la vida y lo que hiciera el otro allá arriba de un monte definía si ellos ganaban o perdían. Parece un poquito injusto, ¿no? Porque usted metiéndole fuerza y que la batalla esté a favor solamente si la cabeza decide levantar los brazos. Pero eso es muy profundo. Porque cuando Dios te pone como líder o cabeza sobre un cuerpo, llámese familia, equipo, empresa, iglesia o ministerio, si tú como cabeza pierdes la cabeza, el cuerpo colapsa. Y yo te lo voy a decir a lo el día que tú asumes una responsabilidad de ser cabeza, Tú renuncias a tu derecho de colapsar. Y yo se lo digo a mi equipo. Y cuando yo estoy levantando a mi equipo, lo primero que yo les digo, todos ustedes al aceptar ser parte de mi equipo, están renunciando a su derecho de colapsar. Porque si ustedes colapsan, todos los que están debajo colapsan con ustedes. Y ser cabeza es renunciar al derecho de colapsar. Ahora yo he visto personas acá que se deprimen y que están aburridas, ¿Y porque están aburridas no vienen a la iglesia. ¿A usted le ha pasado? levante la mano si ¿sí usted alguna vez ha dejado ir de a la iglesia porque está aburrido. A ver si es valiente. Muy bien, Dani, te admiro por ser valiente, no por haber faltado, pero bueno. Ricardo. No, ya levante la mano, ya le levanto, ya que. Sí, ya, ya, por lo menos hágala con valentía, sí. Nada más porque la esposa le metió el pellizco y el todo, pero usted se imagina, un día se la alabanza y bueno, y la prédica. No, es que el pastor amaneció deprimido. Pero eso no puede ocurrir porque como yo soy el pastor, yo no paso por momentos difíciles, ¿no es cierto? No, yo no peleo con mi esposa, mi esposa no da cantaleta, ¿m? yo no paso por situaciones de salud, mis hijos, no, ellos fueron ellos son ángeles. ¿m? Yo no tengo vecinos malucos No, yo, yo nada de eso que tú enfrentas Yo tengo que enfrentarlo porque yo soy el pastor Y a nosotros no nos pasa nada de eso Por ser pastores, ¿no es cierto? Pasamos por lo mismo Pero yo entiendo que el día que yo acepté Ser la cabeza de esta iglesia Yo renuncié a mi derecho de colapsar Porque si yo colapso, colapsamos Pero lo entiendes tú ¿Lo entiendes tú cuando aceptaste ser la cabeza de tu empresa? ¿Lo entiendes tú cuando aceptaste casarte con esa princesa y ser la cabeza de ese hogar? ¿Lo entiendes tú cuando aceptaste ese ministerio? Aparentemente no, Ricardo, no, Daniel. No, mentiras, los estoy molestando. Ellos han crecido grandemente. Amén. Porque si eres la cabeza o eres el líder, compórtate como tal. Porque la actitud que tú le metas va a determinar lo que aquellos que están debajo tuyo reciban. Y es increíble cómo uno puede ver hombres. Porque es que este mundo le dice a usted, usted es hombre, usted es varón, tenga muchas mujeres. Supuestamente eso es ser varón. ¿no? Porque ese, este, este, este mundo quiere robar la hombría. Porque un hombre no es el que tiene mil mujeres, es el que enamora a la misma mil veces. Amén. Eso es un verdadero varón, el que le pone freno a su carne. El que cumple su palabra. El que cuando fue al altar dijo, te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe Jesús. Venga y lo cumple. ¿Eso es un varón o no? Porque tiene palabra, porque tiene honor. ¿Amén? ¿Mm? Un, un varón es el que protege a su princesa, no el que abusa de ella. No el que la trata a las patadas, porque yo no sé tú, pero a mí me dijeron que una mujer ni con el pétalo de una flor. Y eso incluye la forma en que yo me refiero a ella. ¿Amén? Eso es un varón. ¿Mm? Y muchos hombres hablan, yo soy el varón, compórtate como el varón. Porque es increíble que la familia pasando por tiempos de batalla y el hombre derrumbado ante las batallas. Y los hijos y la esposa tratando de tener toda la carga, ya echando espada, mientras que el otro con los brazos abajo, mientras que se devoran a su familia. Ahora, espero que esos hombres no vengan a esta iglesia y si vinieron no sean los que salen de esta iglesia. Porque no me importa cómo entraste. Lo importante es cómo sales. Amén. Y si te has venido comportando de esa manera, reúne a tu familia hoy y pídeles perdón. Y les perdónenme porque no me vengo comportando como la cabeza que yo soy. Pero a partir de este momento, esto va a cambiar. Ahora, cuando tú oyes esta palabra, esta palabra te hace sentir incómodo, yo sé. Pero tú puedes huir ante la comodidad o ser transformado. Tú decides si creces o si huyes y espero que decidas crecer espero que decidas crecer si eres un hombre compórtate como tal porque tú eres el primero que le des creer a Dios que cuando tú batallas, Él va al frente amén sí, 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 sí. número tres bueno, volvamos a repetir, número uno, ¿cuál es? Enfrentan, Enfrenta, no huyas número dos sí, sí. medite la actitud Número tres, da todo de ti, pero depende de Dios para la victoria. Pero vuelvo a repetirte, da todo de ti. ¿Qué tienes que dar de ti? Ok, porque es que algunos creen que depender de Dios no es dar todo de ellos. Y eso tiene que caer esa mentira. Da todo de ti. Y mira lo que dice Éxodo 17, la primera parte del versículo 12, dice Cuando a Moisés se le cansaron los brazos... ¿Qué le pasó a los brazos de Moisés? Se le cansaron. Ok, o sea, cuando a Moisés se le acabaron las fuerzas, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Me encanta porque Moisés tuvo que llegar al punto en que se le cansaron sus brazos. En otras palabras, Moisés tuvo que llegar al punto en que él ya no tenía fuerzas, en que él intentaba levantar los brazos y simplemente no podía. Ahora, po, po, ¿Por qué yo lo puedo entender? Porque a mí me gusta ir al gimnasio, me gusta hacer ejercicio, me gusta levantar pesas. Y siempre yo pongo un peso en el cual yo empiezo a levantar hasta que ya hay un momento en el que uno simplemente no puede más, no puede más, no puede más. Y en ese instante uno se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, no puede. Pero hay un momento en que las fuerzas simplemente se acaban. ¿Estamos de acuerdo o no? Así tú quisieras, ya no tienes más fuerzas, pero en ti está la satisfacción de que tú las entregaste todas. Pero Moisés tuvo que gastar sus fuerzas para ver las de Dios. Quiero hacer una pausa para que lo entiendas. Si tú no gastas tus fuerzas, no vas a ver las de Dios. Si tú no gastas todas tus fuerzas, tú no vas a ver las de Dios. En la batalla tienes que gastar todas tus fuerzas. Y eso es para que los que creen que depender de Dios es quedarse orando, no hacer nada, esperando una victoria, porque yo confío en Dios. Yo no estoy batallando porque yo confío en Dios. Yo no salgo a buscar trabajo porque yo confío en Dios. Yo no salgo a resolver la situación porque yo confío en Dios. Moisés tuvo que agotar sus fuerzas para recibir las fuerzas de Dios. E Isaías, capítulo 40, versículo 29, dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. No dice, Él fortalece al vago y acrecienta las fuerzas del del cobarde. ¿Qué es lo que dice? Él fortalece al cansado, o sea, tienes que estar sin fuerzas, cansado y sin fuerzas. Él fortalece al que ya no tiene fuerzas y acrecienta las fuerzas del que ya no las tiene. Es cuando tú ya no tienes fuerzas que te puedes sentar sobre la roca y recibir la fuerza de la roca. Fue lo que ocurrió con Moisés. Cuando él ya no tuvo fuerzas, lo sentaron en la roca. ¿Ahora quién en la roca? Jesús. Fue en ese momento donde él recibió la fuerza de la roca. Batalla, dando lo mejor de ti. Recordando que Dios bendice tu esfuerzo, pero jamás bendice tu vagancia. Y cuando ya no tengas fuerzas, vas a verlas de Dios. Finalmente, en Éxodo, versículo 17, versículo 12 al 13, dice, Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Todo un día con los brazos levantados. Todo un día con los brazos levantados. Ahora piensa, se pasan los minutos, se pasan las horas, empieza a haber hambre, empieza a haber debilidad. Y de pronto en un momento llega y dice, ¿será que sí será necesario tener esta actitud? Y es que cuando hay un momento en que la batalla se pone tan duro que la actitud, mantener la actitud parece más suave, más bien baja la actitud, de derrota, ¿no? Como si eso solucionara, porque hay veces que creemos que hacemos más cuando ya no puedo. Pero entonces levantarlo le requería un esfuerzo, es decir ya no lo puedo era rendirse el esfuerzo. en momento él cogía, ay, no, eso está muy difícil, ya no puedo, y empezaba el pueblo a perder. Pero él entendía en ese momento cuando había un pueblo perdiendo por su mala actitud que él había aceptado ser la cabeza del pueblo. Y que él había renunciado a su derecho de colapsar. Así que en ese momento las volvía a levantar y volvía a ver cómo estaba a favor. Y de pronto, nuevamente, en otro instante, dijo, ay no, no, ya no más, ya no más. Y las volvió a bajar y veía cómo el pueblo en ese momento empezaba a perder. Pero todo eso a él le calaba en su corazón porque él era un hombre de verdad. Un hombre de Dios. Alguien que estaba dispuesto a cumplir con lo que se había comprometido. Así que las volví a levantar hasta el punto en que ya no tenía fuerzas, hasta el punto en que ya ni siquiera era cuestión de si lo hago o no lo hago. Pero ahí cuando ya no tenía fuerzas, en ese instante vino las fuerzas de Dios y pudo sentarse sobre una roca. Y yo imagino ese instante en que él se sienta sobre la roca como él debió haber sentido un alivio, porque por lo menos en ese momento sus piernas estaban descansadas. En ese momento esa roca debió haber significado para él como ¡guau! ¡Wow! ¿O no? Y en el momento en que se sienta en la roca, viene la ayuda de Dios. Dios todo lo hace a través de alguien. Aprende a recibir la ayuda de Dios aceptando la ayuda de los que Dios usa. Porque la forma en que Dios respondió fue justamente poniendo a Aarón a su derecha y a Jura. Arjón a su derecha y ajura a su izquierda. Hay muchos que son muy orgullosos y van camino a la destrucción, no porque Dios no quiera ayudarlos, sino porque son muy orgullosos para aceptar la ayuda que viene de Dios. Hay muchos que son muy orgullosos para aceptar la ayuda de los que Dios está enviando a ayudarlos. Y el orgullo muchas veces es porque yo puedo solo, pero otras veces es porque yo descalifico la ayuda de Dios. Este es más joven que yo, ¿cómo va a poder ayudarme? Este tiene menos experiencia que yo, ¿cómo va a poder ayudarme? Pero lo que a mí me encanta de la ayuda de Dios es que la ayuda de Dios no siempre viene con experiencia, viene con algo que va más allá, que es sabiduría. Que es algo que no se adquiere con el caminar, sino se quiere temiendo de Dios y buscando hacer las cosas como Él quiere. Y eso no está sujeto a la edad te vas a sorprender. Pero hay muchos que son muy orgullosos para aceptar la ayuda de Dios y se niegan a dejarse levantar los brazos de los que Dios se está poniendo para que se los levante. Pero ahora hablemos de ti como instrumento de Dios porque es nuestra responsabilidad también ayudar a otros. ¿Estamos o no ¿Estamos? Igual como otros quiere, como Dios va a usar a otros como un instrumento para ayudarte a ti cuando no tienes fuerzas, Dios también te quiere usar a ti para ayudar a otros cuando ellos no la tienen. Y Gálatas, capítulo 6, versículo 2, dice, Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. O sea, si tú no ayudas a alguien que lo necesita, tú no estás cumpliendo con lo que Dios te demanda. Porque la ley de Cristo es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Estamos o no ¿Estamos? Pero cuando Dios quiere usarte, presten atención a esto. Cuando Dios quiere usarte, cuando tu hermano ya no tiene fuerzas y necesita el uso de las tuyas. Cuando tu hermano ya no tiene fuerzas y necesita el uso de las tuyas. Y mira acá en el versículo 5 del mismo Gálatas 6, cómo el Señor pone el límite. Dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. O sea, mira lo que está diciendo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, pero que cada uno cargue con su propia responsabilidad. En otras palabras, ayuda con las cargas, no le cargues a nadie su responsabilidad. Ayuda al que ya no tienes fuerzas, no ayudes al vago. ¿Lo estás entendiendo? Porque hay muchos que ven vagos, ay Dios, déjame, yo lo ayudo. Y tú no ayudas a uno responsable cuando te haces responsable de su responsabilidad. Tú te conviertes en ese momento en un instrumento de Dios, en un instrumento del diablo. Porque aquel que no se quiere hacer responsable de su responsabilidad, son las consecuencias las que le van a enseñar. Pero si alguien no está obteniendo manzanas porque no las siembra, tú no ganas nada yendo a sembrarlas por él. No ayudamos a Dios cuando estamos criando vagos. Y cargamos con su responsabilidad. Tú no ayudas a Dios cuando tú acolitas la responsabilidad de un vago. No ayudamos cuando nos hacemos responsables de la responsabilidad de un irresponsable y solamente somos usados por Dios cuando ayudamos a un hermano que está pasando por batallas de las cuales no está huyendo que está haciendo uso de la vara de Dios, o sea hace las cosas a la manera de Dios, no a la del diablo que le está metiendo actitud y que ha usado todas sus fuerzas y necesita una mano ¿tú ¿sabes cuántas personas yo veo tratando de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? es muy común pero tú no puedes ayudar a alguien que tú quieres ayudar más de lo que esa persona quiere ser ayudada a mí me ha pasado a mi vida como cristiano que me traen personas mire pastor es que si usted le da una consejería pero, pero, pero no le voy a contar que es consejería es que yo le estoy trayendo diciendo que es para otra cosa aún me han llegado jóvenes donde, no, la mamá no, es que él quiere consejería, de verdad, quiere, yo le he creado a la mamá, lo recibo, apenas se sienta, yo, ¿cómo te puedo ayudar? Y dice, no, yo estoy acá porque mi mamá me dijo que tenía que venir acá. Yo no pierdo más tiempo, yo, ok, yo en este momento te libero de esa responsabilidad, te puedo decir. Porque yo no voy a gastar mi tiempo ayudando a alguien que no quiere ser ayudado. Estábamos acá reunidos con los el viernes con los jóvenes de Legacy, oiga, tremendo grupo de Legacy que estamos levantando y, y estos jóvenes con fuego, con pasión. Y ellos escogían y me hacían preguntas y yo les respondía. Y una pregunta que me hacían, o realmente una que se repetía, era, ¿cómo puedo ayudar a un amigo que está en las drogas y no quiere salir de ellas? ¿Cómo puedo ayudar a un amigo que no quiere tener nada que ver con Dios? la respuesta era muy sencilla, era no puedes, no puedes y no pierdas tu tiempo. Ahora podemos orar para que Dios toque a la persona, sí hace eso, pero orar es perder el tiempo. Así que si quieres ser huyado por Dios, usado por Dios, mira personas que están pasando por batalla, que han decidido enfrentar, no seguir huyendo que están usando, haciendo uso de la vara de Dios a la manera de Dios porque si están haciendo las cosas de la manera del diablo no, no te metas que le están metiendo actitud y que han usado todas sus fuerzas y ahora necesitan una mano porque nosotros recibimos la ayuda de Dios cuando enfrentamos no para huir cuando tú sales corriendo no esperes que Dios te dé fuerzas cuando usamos la vara de Dios no cuando hacemos las cosas a la manera del diablo cuando le metemos la actitud, no el desánimo. Y cuando damos lo mejor de nosotros, no cuando somos vagos. Así que si es tiempo de batalla por el cual estás pasando, enfrenta, no huyas. Usa la vara de Dios, no los métodos del diablo. Mete la actitud, no desánimo. Y da todas tus fuerzas. Y recibe la ayuda de Dios. Y así, y solamente así, obtén la victoria. Y que Dios te bendiga.